0: Er Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Ahne, ich grüße Sie ganz herzlich. Gewinnen kann jeder, verlieren muss man lernen. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von einem der Großen unter den bayerischen Fußballern. Markus Babbel. Er hat fast alles gewonnen, was es in seinem Sport zu gewinnen gibt, aber er hat auch zahlreiche Niederlagen einstecken müssen, nicht nur auf dem Platz. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, It's Not Only Fußball. Ja, und über sein bewegtes Leben, da wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen bei uns, Markus. Schön, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Schönen Schön, dass guten da Morgen. Bist. Ja, du bist ja auch gerade ähm, als Experte unterwegs. Beim Fernsehen kommentierst du und bewertest du und schätzt du ein. Deswegen frage ich gleich einmal den Experten in der Bundesliga. Wir haben es heute früh gehört, ist der erste Trainer entlassen worden. FC Augsburg hat den Enrico Maaßen freigestellt, Zurecht?
0: Ja, was heißt zu Recht? Mhm. Das ist immer, du bist halt abhängig von Resultaten. Die haben sie jetzt über einen längeren Zeitraum nicht mehr geschafft. Auch letzte Saison war es schon sehr knapp, dass sie über dem Strich geblieben sind. Jetzt geht es ähnlich weiter und man sieht die Entwicklung so nicht. Und deswegen war es für mich jetzt keine große Überraschung, dass er eben gehen musste.
1: Du hast ja selber viele Jahre als Trainer gearbeitet. Und ich glaube, der normale Mensch stellt sich immer die Frage, ja, Der Trainer ist immer der Verantwortliche, das ist doch eigentlich nicht so richtig fair.
0: Ja, was heißt fair? Du weißt es ja vorhin. Deswegen darf man sich danach eben auch nicht beschweren. Äh, Klar, da gehören mehr Leute dazu, ob Sportdirektor, ob äh, Sportvorstand und wie sie alle heißen. Äh, Aber schlussendlich bist du derjenige, wo tagtäglich mit ihnen arbeitet. Ähm, Du musst es eben versuchen, eine Truppe auf den Platz zu bekommen, wo man das Gefühl hat, dass sie eben für dich durchs Feuer geht, dass sie für den Verein alles äh, auf den Platz lässt. Und äh, und oft ist es halt gerade dann, wenn es eben nicht so läuft, oft nicht so erkennbar, obwohl die Jungs, die werden definitiv Gas gegeben haben, aber ähm, es funktioniert nicht und ja, und dann muss man eben die Konsequenzen ziehen und dann darf man sich als Trainer eben auch nicht beschweren.
1: Also Licht und Schatten liegen auf dem Rasen tatsächlich besonders eng beieinander, wie wir im Laufe dieser Sendung hören werden. Habe die Ehre heute mit Markus Babbel, ein gebürtiger Kilchinger.
0: Ja, also gebürtig in Pasing, ja. München-Pasing, aber ja. aufgewachsen in Guiching, mit drei Ui wird das ja Loll, gesprochen. Ja, Guiching. mit drei Ui und Guiching, ja, bin ich aufgewachsen und ja, besser hätte es nicht, nicht laufen können, wie da aufzuwachsen.
1: Weil du hattest nämlich neben eurer Wohnung, du, schreib, du schreibst es sehr schön, eigentlich in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, aber ganz großartig neben der Wohnung war der Bolzplatz.
0: Ja, es ist ein Sozialbauten, es waren sechs Stück und dementsprechend waren ja auch viele Kinder da und wir hatten das große Glück, dass wirklich gegenüber ein ein sensationeller Freizeitpark, muss man das ja schon fast nennen, wir hatten zwei Fußballplätze, einen einen, einen riesen Spielplatz und sogar noch einen kleinen Wald dabei, also besser und schöner kann man es sich als Kind eigentlich nicht wünschen.
1: Und ihr seid ja so jeden Tag raus. Ihr seid so jeden Tag raus und habt so Fußball gespielt.
0: Jeden Tag, ja. Die Eltern immer so, jetzt schleicht die raus. Uhr ist Mittagessen, da bist du wieder da. Oder dann 18 Uhr Abendessen. Mhm. Und so ging es halt allen. Ja. Und, und der Vorteil war halt auch, äh, durch das, dass es ja, oder alle Elternpaare, die, die damals äh, da waren, äh, finanziell jetzt nicht so sensationell aufgestellt waren. Es ist auch keiner in Urlaub gegangen. Also mhm. selbst in den Ferien, es, wir waren immer 15, 20 Kinder, und äh, eine schönere Kindheit kann man sich eigentlich gar nicht wünschen, wie, wie ich, sie, ach, ich sie hatte, weil du warst permanent draußen. Was wir gekickt haben, aber eben auch andere Sachen gemacht haben, das wünscht man sich oft für seine eigenen Kinder jetzt, wo es eben so nicht mehr möglich ist, weil alles verbaut ist und verbaut wird. Und deswegen, das war für mich ein Wahnsinnsgenuss, sowas erleben zu dürfen.
1: Und wie alt warst du, als du so richtig intensiv mit dem Fußball auf eurem Bolzplatz in Kontakt gekommen bist, dass du gesagt hast, ich will, ich muss, ich will. Das ist mein inneres Bedürfnis, das ist das Liebste, was ich machen kann.
0: Es gab ja nichts anderes, weil alle, äh, wir, wir waren ja durchgemischt. Ja. Es waren ja auch Ältere dabei, die, die vier, fünf Jahre älter waren, wie, wie ich jetzt ähm, und, ähm, und die haben schon immer gekickt und, äh, und es war ja auch so ein Ritterschlag, wenn du bei denen mal mitspielen durftest, also sprich, äh, da natürlich mitgemacht. Mein Bruder, klar, äh, vier Jahre älter wie ich, äh, der hat mich dann auch immer mit, mit dazu genommen und, und so ging es ja alle. Das waren ja alles Geschwisterpaare äh, mit, mit zum Teil drei, vier, fünf Geschwistern und, ähm, ja, und da, und der Kleine musste halt mit. Ja, die Eltern haben gesagt, du, du passt auf den jetzt da auf und so der war geht jetzt da früher, mit ja. raus. Das war halt früher so. Und deswegen durfte man dann halt auch mitspielen oder zum Teil haben wir ja elf gegen elf gespielt mit Auswechselspielern. Das muss man sich mal vorstellen, so viele Kinder waren da am Start und wenn du dann eben bei den ganz Großen in Anführungszeichen, weil die halt eigentlich vier, fünf Jahre nur älter waren, aber wenn du halt, äh, weiß der Teufel, sechs, sieben bist und die sind so viel älter, dann ist das ein Ritterschlag und, äh, und dann, wenn du da mitspielen durftest, das war schon immer ganz was Besonderes und äh, ein absolutes Highlight dann auch für einen.
1: Und da gab es einen Bertel und dem hast du viel zu verdanken, <lacht> schreibst du in dein Buch.
0: Ja, der Bertel war derjenige, ähm, der war vier oder fünf Jahre älter wie ich, aber der hat dann irgendwann schon erkannt, okay, der Junge, der hat Talent und hat sich dann immer wieder auch mich, äh, mich angenommen. Ähm, und mein bester Freund, der Thomas, der, der ist zwei Jahre älter wie ich, ähm, der hat mich ja dann eigentlich zum Verein gebracht, ja, weil der war dann schon im Verein und äh, hat dann irgendwann mal gefragt, du magst den nicht auch mal mitkommen? Dann habe ich meine Mutter gefragt ähm, und die hat dann gesagt, ja gut, das können wir gerne machen. Mhm. Das war an einem Donnerstag das erste Training, also als wir da uns zusammenfanden und am Freitag hatten wir unser erstes Punktspiel. Und der Thomas war dann derjenige, uns erstmal die Regeln so erklärt hat. Weil äh, so Abseits und äh, Einwurf und so, das, das hatten wir alles noch nicht drauf. Das mussten wir alles noch lernen. Ähm, aber so bin ich dann eben beim TSV Gülching-Agelsried äh, äh, habe ich dann eben in der Jugend angefangen. Und darüber hinaus, klar, jeden Tag auf dem Bolzplatz und und Bertel halt derjenige, der uns immer wieder auch mal so ein paar paar Tricks gezeigt hat oder ähm, wie man richtigen Spannstoß äh, schlägt, wie man äh, den Ball versucht richtig anzunehmen. Also wir hatten unseren Haupttrainer im Verein, aber wir hatten noch Mhm. den zweiten Trainer auf dem Bolzplatz zu Hause und deswegen ist das so eine schöne Anekdote. Mhm.
1: Aber wie war das damals? Hat jeder alles gespielt oder hat man sich auch schon ein bisschen spezialisiert? Man hat gesagt, ich glaube, du bist der Stürmer, ich glaube, du bist der Verteidiger.
0: Ich habe mich komischerweise immer in der Defensive gesehen. Ja, ähm, ich weiß nicht warum. Ich bin damals schon immer hinten eingesetzt worden äh, auf dem Bolzplatz. Äh, äh, Markus, du spielst da. Ähm, und dann im Verein bin ich dann eben dazugekommen. Dann hat der Trainer auch gesagt, ja, du bist ganz relativ groß. Ja, Du kannst ein Libero spielen. Ja, du spielst den Libero. Sage ja alles klar. Ähm, wusste zwar überhaupt nicht, was das ist. Aber ja klar, ich bin hinten. Und, ähm, und das hat sich aber dann so wirklich durchgezogen, weil das eben auch mein Naturell ähm, entspricht. Ähm, weil als Verteidiger musst du eine, eine, musst, musst eine hohe, hohe Zuverlässigkeit haben. Und die mhm. habe ich. Ja, ich habe eine hohe Zuverlässigkeit. Stürmer, das sind doch eher so ein bisschen Extrovertierte, so Freigeister. Wenn sie daneben schießen, das juckt sie nicht. Ja, ähm, bisschen ihr,
1: die, ja, bisschen bisschen, ein bisschen die, vielleicht auch. Der ein oder andere Diva
0: ist mit Sicherheit dabei. <lacht> ja, ja. Aber als Verteidiger weißt du halt genau, wenn ich einen Fehler mache, ja. dann, dann klappert es ja, und du, du bist hast, der
1: Berner Sennenhund des Fußballs.
0: Genau, genau. Ja. Und, ähm, und deswegen, das hat mir immer wahnsinnig viel Freude gemacht, wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil wir auch immer versucht haben, die Truppe auch so zusammenzuhalten, ähm, dass halt auch alle mitmachen. Und ähm, Das ist ja eher nicht das Naturell des Stürmers, sondern der will sein Tor machen und, und das war's. Ähm, wie er dann gespielt hat, das ist eigentlich relativ wurscht. Und, äh, mhm. und das, das, die Position hat mir einfach immer wahnsinnig gut gefallen und deswegen bin ich dabei geblieben.
1: Das ist interessant. Hast du bei den Amateuren schon erlebt, genau diese ja diese Zweiteilung sage ich mal einer Mannschaft in in die Zuverlässigen die einfach Spiel machen und sich nicht so in den Vordergrund stellen und die anderen die Windhunde die nach vorne stürmen und sagen ich 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 und dadurch auch torgefährlich sind wahrscheinlich
0: ja, du brauchst die eben auch. Ja? Und der Ottmar Hitzfeld hat mal eine, eine, einen tollen Satz zu mir gesagt, wo er am Anfang zwar erst ein bisschen schockiert war, aber dann, je länger ich drüber nachgedacht habe, habe gesagt, okay, äh, eigentlich ist das eine Auszeichnung für mich. Er hat gesagt, du, du bist ein Spieler, der nie 100% gibt, äh, bringt, aber du bist auch nie ein Spieler, der 50% bringt, sondern du bist immer bei 70, 80%, also eine hohe Zuverlässigkeit ist da. Und deswegen, also wenn du keine goldenen Löffel klaust, wirst du bei mhm. mir spielen. Und, und genau so ist es. Der, der, Thank <laughs> you. Der, der Offensivspieler, der Kreative, der, der ist da wenn, für, für die besonderen Momente. Ja. Du siehst ihn halt sehr, sehr oft nicht, aber ähm, der kann eben die Entscheidung aufgrund seiner Genialität, weil er halt Sachen macht, wo ich, auf die Idee würde ich gar nicht kommen, äh, eben dann auf den Platz zaubert. Und wir sind eben dafür zuständig, dass halt hinten möglichst wenig äh, Einschläge gibt. Ähm, und, und lustigerweise, ich habe mich auch immer sehr, sehr gut mit meinen Konkurrenten, Anführungszeichen, verstanden, weil die haben genauso getötet wie ich. Und wir sind zuverlässig. Deswegen waren wir uns auch immer sympathisch, obwohl wir um die die gleiche Position gefeitet haben. Mhm. Und der Offensivspieler, der der funktioniert schon ein bisschen anders. Der tickt auch anders.
1: Werden wir nachher noch ein bisschen vertiefen. Also, ähm Gilching-Argelsried-Vereinsarbeit. So, und wann warst du da, dass du quasi von ähm, den Spionen äh, des großen FC Bayern beobachtet worden bist?
0: Es <lacht> ja, war früher noch ein bisschen anders. Nee, ich hatte dann, ähm, ja klar, wir waren, wir waren halt auch richtig gut in, in, in Gilching. Ja. Im ersten Jahr sind wir äh, zwar nur Zweiter geworden, ähm, aber ich sage jetzt mal, wenn man wenn äh, da war ja auch, wir waren ja eigentlich nicht einmal F-Jugendspieler und haben schon bei der E-Jugend gespielt. Ähm, und also waren halt, die Gegner waren oft zwei, drei Jahre älter wie wir. Und, und Trotzdem sind wir Zweiter geworden. Dann im zweiten Jahr sind wir Erster geworden. Im dritten Jahr sind wir wieder Erster geworden und haben dann praktisch die Aufstiegsspiele gespielt, um in die höchste Liga zu kommen. Und im Finale sind wir gegen Bayern München gekommen. Und damals war der Wolfgang Dres Trainer bei Bayern München. Und ähm, wir sind uns auch schon ab und zu auch bei so Hallenturnieren über den Weg gelaufen. Und ja, ich war halt einfach kein Blinder. Ja. Ich war, war ganz gut in der Jugend und äh, ich bin halt aufgefallen und er hat es eben auch beobachtet. Und Dann, und dann hat die, er
1: gemeldet. Und dann hat er
0: praktisch, <lacht> ja, praktisch, ja, hat es dann praktisch dem Trainer über ihn, also spricht ja. der D-Jugendtrainer, gesagt, du pass mal auf, da ist einer, mhm. der, den, den, den solltest du mal zum Probetraining einladen. Ja. Und irgendwann kam eben der Anruf von Bayern, ähm, vom, vom Jugendleiter damals, ja, würden mich wahnsinnig gern zum Probetraining einladen. Da wollte ich erstmal gar nicht, weil ich war auch sehr schüchtern, sehr, sehr zurückhaltend in dem Alter. Ähm, und meine Eltern haben gesagt, du gehst dahin. Mein Vater hat gesagt, pass auf, du gehst dahin, schaust es dir 14 Tage an und wenn es dir nicht gefällt, zurückgehen kannst du immer. Jawohl. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wenn es der Vater sagt. Dann bin ich da mit meiner Mutter hineingefahren und muss mir halt schon, meine Eltern hatten keinen Führerschein. Mhm. Also sprich, ich musste mit den Öffentlichen und vom Güterlichen nach, mhm. nach zur Säbener Straße. Also wenn es blöd gelaufen ist, war ich eineinhalb Stunden unterwegs. Aber es war Spaß. Also es war jetzt nie eine Belastung, dass ich gesagt habe: "Boah, das ist so lang, sondern Das war für mich so ein wahnsinniges Abenteuer. Das war cool, das war äh, faszinierend, in die die große Stadt da reinzufahren. Und ähm, dann habe ich mir das 14 Tage angeschaut, habe irgendwann gemerkt, okay, die sind jetzt wirklich nicht so viel besser wie ich. Äh, Ganz im Gegenteil, äh, ich habe dann die die Anerkennung der Mitspieler erfahren und ich fand das dann ganz cool. Und dann habe ich gesagt, nö, äh, ich glaube, ich bleibe. Und das war keine dumme Entscheidung. Mhm.
1: Und dann ging es ja auch gleich sehr erfolgreich weiter.
0: Ja, absolut. Lustigerweise immer im zweiten Jahr, also als junger Jahr, also als ich jünger war. Der ältere Jahrgang, der war scheinbar nie so gut. Da haben wir nie was zerrissen. Mhm. Aber eben im im älteren, wenn ich im älteren Jahrgang war, haben wir es dann eben geschafft. In der D-Jugend war es maximal, wo du erreichen kannst, war die Oberbayerische Meisterschaft. In der C-Jugend war es dann die Süddeutsche Meisterschaft, das haben wir geschafft. In der B-Jugend, und da bin ich heute noch stolz drauf, als erste Bayern-Mannschaft haben wir die Deutsche Meisterschaft errungen. Äh, Außer in der A-Jugend, obwohl wir da eigentlich die mit Abstand beste Mannschaft hatten, Mhm. Äh, haben wir es eben nicht geschafft, äh, sind in der ersten Runde ausgeschieden, wobei das war eigentlich das vorweggenommene Endspiel gegen Stuttgart. Aber da sind wir, äh, da sind wir leider, haben wir den Gro- das große Ziel nicht erreichen können.
1: Mhm. Habe die Ehre, bei uns geht es heute um Fußball. Markus Babbel ist zu Gast, du hast uns gerade erzählt, wie der Weg war von... Guiching, ja, <lacht> Daniel Schwab nicht so gut, Entschuldigung, mit drei Ü hin zum FCB, zur, zur Jugend und mit dieser B-Jugend auch Meister geworden. Und genau in diese Zeit, wo so die, die Unbeschwertheit war, die Spielfreude, die ersten wirklich tollen und großen Erfolge, ist leider eine, eine schlimme schlimme Sache passiert. Ähm, der Tod deines großen Bruders, der dich natürlich sehr getroffen hat, er hat sich das Leben genommen.
0: Ja, es war äh, eine dramatische Zeit. Ja. Ich war gerade bei, bei der U17 Nationalmannschaft beim Lehrgang und dann kam der Teambetreuer auf mich zu beim Frühstück und äh, sagt, du Markus, ich habe schlechte Nachricht für dich, äh, komm mal schnell. Ähm, dein Bruder ist gestorben. Und da hat es, äh, ja, äh, du bist erstmal so, was ist jetzt passiert? Äh, du bist so völlig in so einer Schockstarre, äh, kannst das gar nicht wahrnehmen und äh, ja, äh, sag ich, was ist denn passiert? Ja, Autounfall. Mhm. und ähm, wir haben schon alles organisiert. Äh, du fährst wieder nach Hause, dann bin ich aufs Zimmer wie so in Trance, habe meine Sachen zusammengepackt, bin zur, mit, dem, mit dem Zug, mit dem EC damals noch, äh, musste ich dann von Hennef äh, wieder zurückfahren und da ist mir ja gleich mal acht Stunden unterwegs und währenddessen habe ich mir natürlich wahnsinnig viele Gedanken gemacht, was ist da passiert und ähm, bin dann zu Hause angekommen und du merkst so richtig diese, diese, diese Trauer in, 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 diesem, in, in unserem Haushalt und dieses Beklemmende, dieses Bedrückende. Und ähm, bin dann zu meinem Vater hin und gesagt du wo ist denn das passiert? Und dann sagt er, ja, da und da. Und dann habe ich mir schon überlegt, da gibt es doch gar keine Straße. Wie, wie, wie kann das jetzt sein? Und dann sage ich, ja, aber wie, wie ist der, der, der Autounfall vonstatten gegangen? Dann sagt er, nee, nee, nicht Autounfall, sondern der hat sichs Leben genommen. Der hat sich vor die S-Bahn geschmissen. Und das war dann nochmal so ein ein, ein Brett, wo du dann verdauen musstest. Und ähm, du hast halt richtig gemerkt, diese diese Ohnmacht, was man ja da auch hat. Das war das erste Mal, wo ich ja auch mit dem Tod in Berührung kam. ähm, Du
1: warst 17 Jahre alt? Ich war
0: 17 hatte davor, Gott sei Dank, noch keinen Todesfall zu beklagen und äh, ich war so überfordert mit der Situation, weil du siehst deine Eltern, die so völlig in, in, in Ohnmacht sind, eine, eine Wahnsinnstrauer da ist ähm, und, und du kannst nicht helfen. Ja? Ich, ich, ich wusste nicht, wie, wie muss ich mich jetzt verhalten, was muss ich machen und dann sind wir auch noch ein Haushalt, die, die halt nicht viel reden, ja? man, man redet da nicht gerne drüber, sondern das ist ähm, so, dass ich das dann versucht habe in meinen, ich sage immer, meinen meinen im Bauch äh, runterzuschlucken, dreimal umzudrehen, den Schlüssel und dann eben möglichst weit wegzuwerfen Und trotzdem ist das eine unfassbare Unmacht und vor allem, was mir am, am meisten weh tat, äh, meine Mutter so zu sehen. Ja. Mhm. Äh, mein, meine Mutter ist mein Heiligtum, ähm, das ist mein Fels in der Brandung in meinem Leben. Und sie aber so äh, niedergeschlagen zu sehen, das, das tat mir unfassbar weh. Und, und, und trotzdem wusste ich nicht, wie kann ich ihr jetzt helfen, was soll ich machen? Und, ähm, und da war ich dann sehr, sehr froh, dass ich ihm den Fußball hatte. Der, der hat mir da extrem geholfen, um gleich auch, auch wieder auf andere Gedanken zu kommen. Aber ähm, das wünscht man sich keinem, ähm, nicht mal seinem ärgsten Feind, weil das ist ungefähr eine, ein, äh, ein Szenario, das, das ich so äh, nicht mehr erleben will.
1: Dein Bruder war depressiv und ihr habt es nicht gewusst. Wie so viele leider depressive Menschen, wir haben ja immer mehr. Und wir müssen auch ganz viel drüber reden, im Übrigen, dass dass es eine Krankheit ist, dass sie behandelt werden kann. Und ähm, das war damals noch so ein ziemliches Tabuthema, habe ich den Eindruck, zu der Zeit, dass hat man gesagt, reißt die doch zusammen, wenn einer was gehabt hat, aber mit zusammenreißen ist es halt einfach nicht getan. Und das heißt, wenn ein depressiver Mensch beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen, wissen die Angehörigen natürlich nichts. Die Warum hat er das gemacht? Hätten wir was erkennen können müssen? Das sind so die Fragen, die dann einen quälen und martern, stelle ich mir vor.
0: Ja, absolut. Wir reden von 89 ähm, und äh, ich habe das, das Wort ja bis dahin noch gar nicht gehört gehabt. Also für mich war das was völlig Neues, äh, wo ich äh, damit erstmal überhaupt nichts anfangen konnte. Was, was ist denn das? Ja, und, und das war ja auch dieses, dieses große Leid auch für meine Eltern, die sie natürlich Vorwürfe gemacht haben, hätte ich was besser machen können, hätte ich was erkennen müssen, hätte ich äh, anders auf irgendwelche Situationen reagieren können. Und Gott sei Dank hat sich ja jetzt in der Laufe der Zeit doch vieles zum Positiven äh, gewandelt. Ähm, es gibt Gott sei Dank sp- viele Spezialisten und sie werden immer mehr, weil die Leute immer mehr psychische Probleme haben, psychische Erkrankungen haben. Ähm, aber damals war es eben äh, noch nicht der Fall. Und, und äh, wir, wir waren da völlig, äh, ja äh, oder ich war zumindest völlig vom, vom Blitz getroffen, wo, wo ich diese Diagnose dann hörte oder dass er depressiv ist, weil ich, wie gesagt, damit überhaupt nichts anfangen konnte. Und dann und dann haben wir gesagt, ja, ja, jetzt stell dich nicht so deppert an und dann das passt das schon, das, das sei nicht so wehleidig. Und das waren ja damals diese, diese gängigen Sätze. Und, und erst mit der Laufe der Zeit, weil es war ja auch eine, eine große Wut da. Ja. Ich hatte ja auch eine, eine brutale Wut meinem Bruder gegenüber, warum er das uns angetan hat. Und erst mit der Zeit, wo ich dann selber ja auch mit mit Psychologen in, in, in Berührung kam äh, irgendwann kamen die ja auch in die Vereine Gott sei Dank hinein weil auch da äh, ein großer Druck herrscht und und man versucht eben dann in, den Spielern eben auch zu helfen aber ähm, da redet man dann schon über über 2000 ja und 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 noch noch mehr und ähm, und und Gott sei Dank hat sich da vieles getan und, und was mir am, am, am positivsten einfach auffällt, man kann drüber sprechen mittlerweile. Ja. Ja, es ist kein Tabuthema Nein. mehr. Ganz im Gegenteil, es zeigt ja von unfassbarer Stärke, wenn du es eben sagst, hey ich, ich bin kaputt, ich, ich schaffe es gerade nicht mehr, ich brauche Hilfe. Das, das zeigt ja auch äh, einen wahren Charakter und, 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 und Stärke vor allen Dingen. Und, und das war halt damals eben noch nicht der Fall, leider. Ähm, aber wie gesagt, äh, aus meiner Wut ist dann irgendwann Verständnis geworden. Ähm, und vor allen Dingen, das Das habe ich dann eben auch sehr oft meiner Mutter dann eben auch gesagt, du kannst nichts dafür. Das ist ist eine Krankheit, ähm, wo wo du keinerlei Chance hast, irgendetwas dagegen zu tun, außer ähm, dass man vielleicht weiß, ey, geh bitte oder ich gehe mit, ich gehe mit dir zum, zum Psychologen. Lass dir helfen, weil alleine kommst du da selber nicht raus und vor allem als als Elternteil oder als Bruder, Schwester, whatever, hast du keine Chance zu helfen, weil du eben diese diese Ausbildung ja auch nicht hast, außer du bist selber Psychologe, Mhm. dann dann ist es was anderes, aber ähm, da hat sich Gott sei Dank äh, viel zum Positiven Mhm. gewandelt.
1: Du hast ja gerade erzählt, du hast dieses Thema in dir eingeschlossen und den Schlüssel weggeworfen, so ungefähr. Du bist aber tatsächlich, ich glaube, circa 20 Jahre danach mit diesem Thema wieder konfrontiert worden, nämlich mit Robert Enke. Als Robert Enke auch sich umgebracht hat und auf einmal war das Thema wieder da und hat bestimmt bei dir und deiner Familie die Wunden aufgerissen und du bist aber auch an die Öffentlichkeit dann gegangen damals und hast zum ersten Mal von deinem Bruder berichtet.
0: Ja, ich weiß noch genau, das war in Köln, wo ich war, ich habe gerade meinen Fußballlehrer gemacht und wir hatten am Abend noch in der Gruppe was zu, zu fertigzustellen für den nächsten Tag und auf einmal kam einer und sagt, Robert Enke ist tot was. Und dann natürlich jeder äh, äh, hat dann versucht, am Computer herauszufinden und auf einmal hat sich umgebracht. Ja. Und da kam natürlich sofort wieder alles hoch. Ähm, auch bei Filmen früher, wenn, wenn dann so ein Selbstmord äh, im Fernsehen kam, ähm, kam sofort wieder diese, 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 dieser Schmerz hoch. Und da eben, das hat mich dann auch so, so ergriffen, das mit Robert Enke, weil ich genau wusste, was seine Familie jetzt dadurch zu stehen hat ja. und, und, und was für ein Leid da jetzt auf diese Familie hängt und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, ähm, ich bin dazu befragt worden und dann kam das eben so aus mir heraus, ähm, dass ich das dann eben von meinem Bruder eben auch erzählt habe, dass ich schon auch weiß, was mhm. da was da Sache ist und vor allen Dingen was ähm, die Familie jetzt für ein Leid äh, zu beklagen hat, ähm, weil das ist äh, ja das ist einfach der Worst Case, was passieren kann. Ähm, was nicht heißt, dass äh, jeder Tod ist schlimm, ja? aber wenn ein Autounfall, dann, dann hat man irgendwo, ja, da, da, da da konnte ich jetzt nichts dagegen machen. Da ist entweder ein Fahrfehler passiert oder jemand anderer hat einen Fehler begangen. Aber bei so einem Selbstmord hat man ja immer diese Selbstzweifel, dass man da doch hätte etwas verhindern können, was einfach, ja, einfach nicht geht, wenn man ähm, es eben nicht erkennt. Und ah, da kam dann schon noch mal einiges wieder hoch. Und, und Gott sei Dank durch das Buch, was ich jetzt eben auch geschrieben habe. Das war nochmal so eine Therapie, auch für mich. Ja, noch mal, äh, ich musste ja noch mal richtig da tief einsteigen. Noch mal alles. dieses. Ich musste den Tresor aufmachen, ja. äh, musste das Ganze nochmal rausholen und für mich eben auch nochmal durchgehen und das, das hat mir extrem gut getan, hat aber auch meiner Mutter, weil ich habe das natürlich in einer enger Absprache auch mit meiner Mutter äh, das Ganze besprochen, weil ich wollte ihr ja auch nicht wehtun, ähm, weil dann hätte ich es irgendwie anders formulieren müssen, das Ganze oder das Kapitel nicht so groß machen müssen, aber meine die Mutter hat dann eben auch gesagt, ja, das, das genau so war es und, und das ist gut so. Und dadurch kamen wir auch nochmal ins Gespräch und haben viel über, über meinen Bruder gesprochen. Und das hat uns beiden dann eben extrem auch nochmal geholfen.
1: Du hast das Buch auch deinem Bruder gewidmet und dieses Kapitel steht ganz vorne dran. Also du zeigst wirklich die, die Wichtigkeit dieses Themas für dich und ja vielleicht auch für deine Laufbahn. Was denkst du, in welcher Art hat dich das beeinflusst?
0: Ja, sowas ist immer prägend. Ja. Mhm. Ähm, zum einen, ähm, dass es trotzdem weitergeht. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, dass ähm, das Leben dann trotzdem weitergeht und es auch mit der Zeit auch wieder richtig schön wird. Ähm, am Anfang ist es natürlich, wie gesagt, dieser, diese, diese Dunstglocke, die hängt sehr, sehr lange über einen. Ähm, aber durch das, dass äh, ich dann relativ schnell auch wieder in, in, in den Fußball konnte, und ähm, das ist ja passiert, und, und drei Tage später war ich auf dem Platz gestanden habe gespielt. Und der Trainer hat mir ganz klar angeboten, ey, ich habe größtes Verständnis, wenn du nicht kommst und, und bleib zu Hause und sagt, nee, ich will aber gerne kommen, äh, um das eben auch zu verdienen drängen. Und und, und das tat mir persönlich jetzt gut. Viele haben es nicht verstanden. Mir mir persönlich tat es gut. Und vor allen Dingen, äh, wir reden über Fußball. Das ist wichtig. Für viele vielleicht das Wichtigste, aber es ist eigentlich nur ein Spiel. Äh, Und da kannst du ja gewisse Dinge kann man ja auch immer wieder gut machen. Ja. Äh, klar, wenn du, wenn du ein Champions League-Finale verlierst, das kannst du nicht mehr gut machen, aber in der Liga kannst du doch wieder vieles gut machen. So ein Tod, der, den kannst du nicht mehr gut machen. Ja. Und, mhm. und, und du lernst trotzdem auch so, so, so hart es ist und so brutal es ist für einen, äh, es geht weiter, es muss weitergehen. Ja. Und, ähm, und ich hatte das große Glück, eben da ein hohes Verständnis auch innerhalb der Mannschaft zu haben, ein tolles Trainerteam, die da sehr viel Rücksicht auch auf mich genommen haben, dass ich relativ schnell, aber auch wieder auch an, an, an was anderes denken konnte und, ähm, und das dann eben auch ein bisschen beiseite nehmen konnte. Aber
1: ich könnte mir schon vorstellen, dass du da halt notgedrungen früh gereift bist, auch früh ein Stück erwachsen geworden bist, auch als 17-Jähriger und vielleicht warst du dann nicht so der ganz große Kindskopf in der Mannschaft wie manch anderer, weil du hast eben schon so bittere Erfahrungen mit, mitgenommen aus dem Leben.
0: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ein Kindskopf war ich nie. Ich war immer schon relativ vernünftig. Und ähm, ja, und klar, das das, das, das stellt was in dir an. Ganz klar, das das kannst du nicht einfach mal so beiseite schieben. Und ähm, natürlich hast du immer wieder auch Phasen, wo ich nicht dran denke. Aber es kommt immer, wenn es ein Film ist, wo wieder sowas passiert, du denkst immer wieder automatisch an deinen Bruder, und vor allem jetzt im Alter, denkt man, Mensch, was hätten wir eigentlich alles erreichen können. Ja? Ich als Spieler, dann eben mit dem Namen, er war, er war Glaser, war sehr gut in, seinem, in seiner Tätigkeit. Der, der Meister hat schon ihm schon gesagt, also wenn ich mal aufhöre, du übernimmst meinen Laden, weil du bist so gut. Und ähm, da hätte man wirklich was Tolles aufziehen können, eben mit mit dem Nachnamen, was wir ja dann haben, der ist ja jetzt auch nicht mhm. ganz so 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 gewöhnlich. Also der fällt ja schon auf der Name und ähm, ist halt schade, dass dass, äh, dass man dass man das nicht mehr zusammen erleben durfte. Auf der anderen Seite muss ich aber auch Verständnis haben. Er wollte nicht mehr und das muss man auch akzeptieren. Er hat keinen Ausweg mehr gesehen in in seinem Leben, keinen Sinn mehr gesehen in seinem Leben. Ähm, da habe ich für ein Stück weit Verständnis. Auf der anderen Seite diesen Schmerz, was er uns einfach angetan hat, da kriegst du dann aber auch wieder diese Wut.
1: Ja, vielen Dank für deine offenen Worte. Bitte? Ja, nach dem sehr düsteren Kapitel in deinem Leben, in dem Leben deiner Familie, kommen wir wieder auf den Fußball zu sprechen. Also du warst beim FCB angelandet, auch erfolgreich gewesen, gleich Meister mit der FCB-Jugend, aber du hattest im Leben nie die Idee, dass du da jemals Profi werden könntest.
0: Nein, den Gedanken hatte ich eigentlich nie. Mein großer Traum war gewesen, äh, wenn ich in die zweite Mannschaft kommen würde, das wäre das wär Weltklasse, weil das waren schon richtig gute Kicker und, und ich habe mich da so meilenweit entfernt davon gesehen. Aber wie es der Teufel haben will, ähm, hatte ich mal die Chance und habe die Chance ergriffen und ähm, ja, bin dann da reingerutscht. Aber es war nie der Gedanke da, selbst als Kind, äh, ich, das waren immer so meine Idole und die waren so weit weg, äh, dass ich da mal selber äh, hinkomme. und Und das hat mir viel erleichtert. Ich hatte diesen Druck nicht, weil mittlerweile, sobald einer äh, irgendwie geradeaus laufen kann, stehen die Eltern schon da, das ist der nächste Messi und Ronaldo. Und Mhm. äh, ich hatte völlige Freiheit. Meine Eltern hatten mir nie Druck auferlegt, solange du Spaß hast, gehst du da hin. Und wenn du keinen Spaß mehr hast, gehst du halt wieder heim. Und ich hatte Gott sei Dank sehr lange sehr viel Spaß.
1: Und da, du bist dann mal zu einem Testspiel eingeladen worden mit den Profis. Und da bist grand wie ein Hase und von links und rechts nur angeschissen worden. Warum denn?
0: <lacht> der böse Hans, der Hans Dorfner und der Manni Schwabel, ja, die waren im Mittelfeld. Ich äh, muss oder durfte mit den Profis mit, wobei das war früher immer ein bisschen so ein Graus. Man, man hat sich da nicht wirklich wohl gefühlt, wenn man da mit musste. Mhm. Und habe mir die erste Halbzeit angeschaut auf der Bank und dann hieß es, ja Markus, du, du kommst rein. es war ein Test, so ein Freundschaftsspiel. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob das, wann das genau war. Ähm, auf alle Fälle ähm, habe ich gefühlt alleine eine Viererkette gespielt. Äh, ich, <lacht> ich, 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 schade, dass ich da nicht so einen Tracker in mir hatte, dass ich mal, ich, ich behaupte jetzt einfach, ich bin sieben, acht Kilometer in dieser Halbzeit gelaufen. Es war Wahnsinn. Also ich habe wirklich nicht mehr gerade ausschauen können, weil ich so kaputt war. Und jedes Mal, wenn ich einen Hans Dorfner angespielt habe, der Mann, die ich Schwabel mich zahm Wenn ich Manni Schwabel angespielt angesch- äh, habe, hat mich der Hans Dorfner zusammengeschissen. Ähm, auf alle Fälle nach dem Spiel, ich war fix und fertig in der Kabine, äh, wirklich mausetot, kam der Hans Dorfner auf mich zu. sagte äh, sagt er, du, du, wie hörst du? Dann sage ich, ja, Markus. Äh, also Markus, wenn du, wenn du noch einmal bei uns Profis mitspielen willst und du gibst mir den Ball nicht, sage ich höchstpersönlich dafür, dass du nie mehr wieder mit dabei bist. Und ich war da gesessen, ich war so völlig baff und... Das ist äh,
1: ja so ungerecht. Ja, du hast und, ja, und der Böse. Aber das so, früher, so früher ja?
0: war es so. Mhm. So ist man mit mhm. den jungen Spielern umgegangen. Das war dieses besagte Stahlbad, wo man durch musste. Das Lustige mhm. ist ja, sei Frau vom Hans Dorfner ist die Patentantin einer Tochter von mir. Ich verstehe mich mit dem Hans überragend. Auch mit Manny Schwabel verstehe ich mich überragend. Ähm, aber damals, äh, deswegen hat er bei mir immer Böser Hans geheißen. Und jetzt mal, wenn wir uns sehen, sage ich immer, Christi Böser Hans. Ähm, das ist so der Running Gag. Aber mittlerweile verstehen wir uns super. Ja. Aber das war halt das Stahlbad, wo du als junger Spieler durch musstest.
1: Aber ein anderer ist auch zu dir gekommen, nämlich der Uli Hoeneß. Und der war, glaube ich, ganz erstaunt, dass du keinen Vertrag hattest.
0: Ja, ich bin dann, weil so eine große Verletztenmisere war, durfte ich mit zum Champions League Halbfinale, also damals noch Landesmeister Pokal, aber jetzt Champions League, ähm, gegen Roter Stern Belgrad. Und dann war sogar die Überlegung da, ob ich eventuell äh, eingesetzt werde. ja, Weil, wie gesagt, es war ein Notstand in der Verteidigung und äh, auf dem Weg zum, zum Flughafen, ich habe ja da noch mal Ausbildung äh, gehabt, ich, ich habe da praktisch Urlaub nehmen müssen, damit ich da mit darf und äh, Du hast Industriemechaniker gleichzeitig, die Industriemechanik nebenbei, ja, nebenbei und ja. äh, dann kam ich halt zum, zum Flughafen, war natürlich völlig anders getresst wie, wie die Herren, weil ich hatte natürlich keinen Anzug und nichts und dann kam irgendwann der Uli Hoeneß auf mich zu, was was du hast nur einen Amateurvertrag sag Ich sage ja sagt er, das geht nicht, das müssen ändern, kommst morgen zu mir auf die Geschäftsstelle, dann, dann wirst du Vertragsamateur. Ja. und dann War das eine Highlight natürlich, mal so ein Champions League Spiel zu erleben. Ich habe nicht gespielt, war auf der Bank gesessen, aber es war hochgradig beeindruckend und wir sind sehr unglücklich, leider ausgeschieden. Wir waren klar die bessere Mannschaft, aber es sollte nicht sein. Und ja, am nächsten Tag bin ich zu Uli Hoeneß und da habe ich den, meinen ersten Vertrag unterschrieben und habe damals 3.000 Mark verdient. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, wir dürfen sagen, wie viel Geld ja, es ja, gegeben das war
0: hat. Ja, das waren 3.000 Mark und ich war der ungefähr König. der König von Guiching. <lacht> was kostet die Welt? Ich habe mich so unfassbar reich gefühlt. Ja. Und, und das ist ja das Schöne, dass man diese Wertschätzung da eben hatte. und, und, und Ja, das war eine tolle Geschichte.
1: Also wir wollen jetzt, die Zeit reicht uns gar nicht aus, um all deine Stationen und bei, beim FCB jetzt nachzuzeigen. Man kann aber unterm Strich definitiv sagen, äh, von F- es war nicht dein Verein. Du mochtest den HSV an sich lieber.
0: Ja, ich war als Kind äh, großer HSV-Fan. Ähm, damals die Zeit eben mit Margaret Rubisch, Manny Kals. Äh, ich fand das Trikot allein schon mit dem, darf man glaube ich sagen, mit dem BP-Zeichen drauf. Ich fand das so Weltklasse. Nur ich durfte mich nie outen, weil entweder war es der Rode oder war es der blauer. Äh, wenn ich gesagt hätte, aber ich bloß bin der HSV. Ja, nix. ja, vor allem der, der große Erzfeind aus dem Norden, also das ging gar nicht, aber ich fand das so cool und mir hat das so gut gefallen. Und als sie damals da 4-3 in Münchner Olympiastadion gewonnen haben, wo Bayern 3-1 geführt hat und dann noch 4-3 verloren hat, ich habe zu Hause, ich habe gejubelt, durfte ich nur nicht, weil sonst, wie gesagt, hätte ich eine auf die Glocke bekommen. Und ähm, deswegen habe ich mir gesagt, ja, tendenziell gefallen mir die Bayern besser wie die 60er. Mhm. Und deswegen äh, habe ich mir ja dann auch für den FC Bayern entschieden.
1: Und du bist aber dann ausgeliehen worden vom FCB <lacht> zum HSV und das war ein ganz ein großes Glück für dich, weil du in der Mannschaft anders wahrgenommen worden bist.
0: Ja, absolut. Äh, es war Erich Riebig zu dem Zeitpunkt Trainer beim FC Bayern, mit dem kam ich überhaupt nicht zurecht. Ähm, und für mich war klar, also wenn ich Profi werden will, muss ich, muss ich einen anderen Weg finden. Und dann kam der Anruf von Egon Cordes, der damals Cheftrainer beim HSV wurde, mhm. Und er hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Er hat gesagt, Herr Quarles, ich komme zu Fuß. Also ich muss nicht einmal mit, der, mit, der, mit dem Zug da hochfahren oder mit dem Auto. Ich komme zu Fuß zu Ihnen. A, sehe ich da eine Riesenchance ähm, und, und wirklich eine realistische Chance, äh, äh, ja, Spieler des, der Bundesliga zu werden. Und darüber sei mein HSV. Äh, doppeltes Glück und äh, hatte dann eben aber noch das Telefongespräch mit, mit äh, Uli Hoeneß, der, der, der sofort erkannte, ja, das ist eine gute Möglichkeit, ähm, dich weiterzuentwickeln, weil bei Bayern wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer werden. Dann hatte ich leider noch ein sehr unangenehmes Gespräch mit Erich Ribbeck, äh, wo man ein bisschen auf den Keks ging, aber auch das habe ich dann äh, äh, ihm so nahe gebracht, dass es doch sinnvoll für ihn wäre und vor allen Dingen für mich wäre, dass wir uns trennen Jawohl. und dass ich zum Haus V gehe. Und
1: Im Buch steht, das finde ich sehr schön, deswegen darf ich das zitieren, du hast gesagt, Herr Rübig, so ungefähr, was soll denn das jetzt? Ich kann Sie nicht leiden, Sie können mich nicht leiden, ist doch besser, wir gehen auseinander. Genau, so war es. <lacht> ähm,
0: und dann, ja, und so ganz gönnerisch, ja, wenn du das so siehst, dann will ich dir keine Steine, ich könnte ihr heute noch eine runterhauen, aber mein Gott, das war halt damals so und äh, ich durfte zu meinem großen HSV und das war ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um dann eben Bundesligaspieler zu werden. Ja, haben. da
1: bist du gereift wiederum.
0: Ja, und die Beine haben
1: dich ja dann auch wieder zurückgewollt. Ja, ich bin auch, ja, ausgeliehen ja. Worden.
0: Ich erst mal ein Jahr ausgeliehen mhm. worden. Und ähm, ja, ich war, war 19, 20 Jahre alt. Also das erste Mal auch raus von zu Hause ja, und äh, in die große weite Welt. Und ich liebe Hamburg. Die Stadt ist einfach Bombe. Äh, ich mag auch die nordische Mentalität. Äh, da braucht man ein bisschen Zeit, um mit denen warm zu werden. Aber wenn du sie hast, hast du sie für immer. Und dann, ja, ich durfte spielen und dank leider ist Igon Cordes dann entlassen worden, weil die Mannschaft konnte überhaupt nicht mit ihm und äh hat sich da gegen den Trainer ausgesprochen. Also ich war für ihn, äh, der Rest war dagegen. Ähm, und dann kam Benno Müllmann. Und äh, dann war ich eigentlich raus, habe gar nicht mehr gespielt, war gar nicht mehr im Kader und äh, bin dann irgendwann zu ihm rein ins, ins Büro und habe gesagt, du Benno hättest du mal kurz Zeit. Sagte er ja, sage ich du, ich will ja nicht arrogant klingen, aber wenn ich mich im Training sehe, also ich, ich bin besser wie der ein oder andere, wo spielt, äh, woran liegt es? Dann sagt er ja, du hast recht. Und dann ist man nochmal so, ja du bist ja nur ausgeliehen. Also ja, dafür kann ich ja nichts. Er sagte, mhm. ja, würdest du dich noch mal ein Jahr ausleihen lassen? Sag ich, ja klar, mir gefällt es hier, ich, ich, ich liebe Hamburg, ich liebe diesen Verein. Ähm, ich glaube, mache ich noch mal und, und von da an habe ich dann auch immer gespielt.
1: Mhm. Der Weg hat zurück nach München geführt, definitiv, in den Süden. Und ähm, du hast da unendlich viel geleistet und gemacht, aber, und das ist so die Quintessenz, glaube ich, von deiner FCB-Erfahrung, dass du sagst, Eigentlich habe ich nie die Wertschätzung bekommen. Auch als ich Nationalspieler war, ich war immer der Markus aus der Jugend. Genau. Was war denn das für eine Haltung? Die hat man doch heute nicht mehr, oder?
0: Gott sei Dank. Gott ja. sei Dank hat sich das geändert. Ich sage jetzt mal so mit der Generation Lahm, Schweinsteiger, äh, Müller hat es Gott sei Dank zum Positiven für die, für die Eigengewächse äh, geändert. Aber damals äh, war das eben so. Du bist aus dem, aus dem eigenen Stall gewesen. Du hast nie, ob das jetzt ich war, ob es der Didi Hamann war, ob es der Christian Nerlinger war. Wir haben nie diese Wertschätzung gehabt, wie äh, die, die von außen geholt worden sind. Mhm. Und trotzdem haben wir immer gespielt. Ja. Die sind zwar gekommen und sind nach einem Jahr oder spätestens zwei Jahren sind sie wieder gegangen. Und,
1: ihr immer da. und wir waren immer da. Leistung und wir waren genau, ja. immer
0: da. Genau, immer unsere Leistung abgeliefert. Mhm. Aber es war damals eben noch so, dass du, wenn du aus dem eigenen Stall kamst, eben nicht diese ganz hohe Wertschätzung hattest.
1: Und das hat dich einfach auch gestört irgendwann mal, gell?
0: Es nervt irgendwann, ja. Ja, wenn, du, ja. wenn du merkst, okay, ich bin um 16 Uhr bei Vertragsgesprächen, der Christian Erlinger ist um 16.15 Uhr bei dem Vertrag und, und der Didi Hammann um 16.30 Uhr, ja, dann weiß man, okay, das ist alles dasselbe Angebot, was man, wir was man unterbreitet bekommen und, und dann hörst du bei den anderen, ah, es zieht sich über Wochen, Monate, also, alter Fall, der bei uns dauert es eine Viertelstunde und äh, das soll es dann gewesen sein. Also ähm, das war äh, ein bisschen schade, weil, weil, wie gesagt, wir sind ja dann schon auch diejenigen gewesen, die das, äh, ja, den Verein schon auch im Herzen hatten und, und wirklich alles dafür getan haben, dass es dem Verein eben auch gut geht. Ähm, und äh, mhm. Gott sei Dank hat es geändert.
1: Mhm. Und du hast auch beschrieben, was ich auch sehr spannend fand, dass du gesagt hast, ähm, das war eine Truppe von herausragenden Fußballern, aber so als team hat es oft nicht funktioniert. Also da waren zu viele Testosterongeschwänger, <lacht> dieven Einzelhelden. Also das war nie so die Einheit, die eigentlich eine Mannschaft braucht, um erfolgreich zu sein. Dementsprechend hat es auch das eine oder andere Mal, heutzutage ist ja so, mhm. irgendjemand redet und Bayern wird Meister, alles gut. Aber es war zu der Zeit nicht so. Also sie haben schon auch immer wieder abgeschnitten auf dem Platz, wo man gesagt hat, eigentlich hätten sie besser sein müssen.
0: Ja, also auf, auf der einen Seite bin ich ja stolz, dass ich äh, in der Hochzeit des FC Hollywood genau in dieser Truppe war. Ja. Äh, auf der anderen Seite regt mir auf, weil wir definitiv zwei, wenn nicht sogar drei Meisterschaften weggeschmissen haben. Also ich statt viermal könnte ja auch siebenmal jetzt Deutscher Meister sein, mhm. weil wir die besten Einzelspieler hatten. Aber ein, ein so zerstrittener Haufen und ein Irrenhaus zum Teil, also wirklich Wahnsinn, wo du nur noch zum Teil Kopf schütteln äh, konntest. Aber natürlich auch eine Hochzeit für die Journalie. Die hatten oh ja. Riesenfreude natürlich. Die haben. Äh,
1: tagtäglich <lacht> sie hatten ja auch einen guten Einflüsterer.
0: Ja, sie mit hatten, Herrn Matthäus. Äh, Matthäus war wirklich kurzer Weg zur Bildzeitung. Ja. Äh, Franz Beckenbauer, kurzer Weg zur Bildzeitung. Also, ähm, das ist natürlich dann schon auch für eine Mannschaft schwierig, wenn du in der Kabine weißt, da, da, da sitzen welche, die ganz, ganz eng mit einer einer Zeitung zusammenarbeiten. Äh, Was kann ich da jetzt eigentlich sagen? Was darf ich sagen? Ähm, Mhm. Also es war hochgradig anstrengend auch, äh, auch belastend vom Kopf her, ermüdend, ähm, weil es so viele Grabenkämpfe gab und und die Zeit war natürlich schon noch ein bisschen anders, wie vielleicht jetzt heutzutage. Gott sei Dank ändert es sich jetzt wieder ein bisschen, aber früher jeder Verein hatte drei, vier Topspieler in ihren Reihen. Also du musstest dir wirklich das erarbeiten und wenn du als FC Bayern, du zum Schluss Deutscher Meister, war, hast es mehr wie verdient gehabt, weil das war damals auch noch für die Gegner immer das Spiel des Jahres. Ja, die haben alles auf den Platz gelassen. Es gab jetzt mal eine Phase, da, da haben sie sich ja praktisch schon vorweg ergeben, sind dann zum Teil mit, mit der zweiten Truppe angereist, weil sie gesagt haben, ja, ich schone mir meine, meine Top-Spieler schon nicht, weil wir, wir holen ja eh nichts.
1: Wir verlieren ja eh so so verlieren Warum ja eh die jetzt verheizen? Und damals,
0: genau? die haben halt dagegen gehalten. Und mhm. da war, egal welcher Verein es war, da waren top mit dabei. Und du musstest wirklich hart dafür arbeiten, dass du das schlussendlich dann eben auch schaffst. Aber wie gesagt, wir haben leider zwei, drei Meisterschaften Mhm. hergeschenkt. Jetzt im Nachhinein natürlich, aber trotzdem, ey, ich bin ein Teil des FC Hollywood.
1: Aber ja. Und trotzdem hat dich der FC Hollywood dann letztendlich auf die Insel getrieben.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir freuen uns heute über einen großen Sportler. Er ist Europameister, DFB- und UEFA-Pokalsieger, mehrfacher Deutscher Meister. Ja, Sie hören schon, es geht um Fußball. Markus Babbel ist heute unser Gast. Er hat ein Buch über sein bewegtes Leben und seine auch fußballerische Laufbahn natürlich geschrieben. It's not only football. Es ist auch ein bisschen was anderes dahinter. Und darüber sprechen wir noch bis kurz vor zwölf. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht begleiten Sie uns weiter. Gleich gehen wir zusammen auf die Insel, denn er hat auch eine ganze Zeit lang beim großen FC Liverpool verbracht. Du hast uns äh, vor den Nachrichten erzählt, dass deine Zeit beim ja, damals FC Hollywood, FCB, natürlich groß und besonders war, aber dass es dich manchmal einfach auch in den Wahnsinn getrieben hat. Und hast du irgendwann gesagt, so jetzt reicht's, jetzt will ich da weg. Ja. Und dann führte dein Weg nach England.
0: Ja, ich bin von klein auf ein großer England-Fan, ich weiß nicht warum, aber in der Sportschau damals kamen immer so, so Ausschnitte aus der, aus der englischen Liga und ich, ich war immer ganz fasziniert und gebannt vor dem Fernseher gesessen, habe mir das angeschaut und ja, ich fand die Namen schon immer so sau cool also Tottenham, Hotspurs, Ipswich Town und das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen und ich habe gesagt, okay, wenn ich mal ins Ausland gehe, dann nur nach England, weil ich bin auch ein Typ, der die Hitze nicht mag, also sprich Italien, Spanien wäre für mich nie in Frage gekommen, weil das viel zu heiß ist. Für mich Und England, da ist die Temperatur genauso, wie ich das haben will. Es wird nie eisig kalt, aber auch nie richtig heiß. Damals, heute mhm. hat es sich auch ein bisschen verändert, aber mhm. damals war es eben so und hatte dann mal Anfragen oder Angebote von, von Newcastle, von Manchester United. Das hat aber nie gepasst. Irgendwas hat immer gestört und war nicht in Ordnung. Und dann kam eben der FC Liverpool und da hat alles gepasst und dann äh, habe ich eben die Entscheidung getroffen. Das, das, das mache ich jetzt und äh, das war die beste Entscheidung in meinem Leben, auch wenn ich eigentlich nur eine Saison für sie gespielt habe. Das war die schönste, äh, die schönste Zeit in meiner. Das war die
1: schönste Fußballerzeit, schönste in Leben. Fußballerzeit
0: in meiner Karriere. Aha. Weil in England, da zählt der Verteidiger was. Ja? Und, äh, Schön. Ja, ja, weil du wirst ja nur kritisiert in, in Deutschland als Verteidiger, weil du warst am Tor schuld. Wenn du gut gespielt hast, das wird nicht zur, zur Notiz genommen. Und in England, wenn du dann eine Grätsche auspackst, dann stehen da 1000 2000 Leute auf und applaudieren dir. und Das hat mich so fasziniert und so imponiert, dass ich ja, einfach einen Riesenspaß entwickelt habe, nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil der Fußball ist anders. Ja. Der ist wesentlich härter, wesentlich physischer wie, wie der Deutsche. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, weil äh, ich bin beim, bei den ersten Spielen gefühlt 10, 15 Mal stehen geblieben, weil ich gedacht habe, das ist jetzt ein Foul. Ja, ja,
1: genau, jetzt pfeift der Schiedsrichter. Ja, und ja, dann geht es immer weiter, immer weiter.
0: Okay, <lacht> ja. dann gab es irgendwann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bringe nicht die Leistung, wie ich sie eigentlich bringen könnte. War dann wirklich vorm Spiegel gestanden und gesagt, gut, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder machst mit und äh, Kommst jetzt langsam mal aus dem Quark oder du gehst wieder heim? dann habe ich mich fürs erstere entschieden und habe dann auch angefangen zum holzen und äh, wie gesagt dann ist es auf einmal dahin gegangen und ich habe wirklich Top-Leistungen bringen können ähm, habe von 63 Pflichtspielen habe ich 60 gemacht und, ähm, und wie gesagt wir haben dann auch das große Glück gehabt ja auch was zu erreichen also wir sprich wir haben den Ligapokal in der Saison gewonnen wir haben den FA Cup den ältesten Pokal den es auf der Welt gibt haben wir gewonnen und dann noch zum, zum Abschluss haben wir noch den UEFA Cup In Dortmund in einem legendären Finale gegen Alavés mit 5 zu 4 für uns entscheiden können. Und ja, das war schon ein ganz besonderes Jahr.
1: Und die Fans sind auch ganz besonders auf der Insel.
0: Ja, speziell die Liverpool-Fans. Also mhm. die sind außergewöhnlich. Die die wollen nur sehen, dass du alles gibst. Ja, wenn sie das sehen, und das konnten sie bei mir relativ schnell erkennen, dann 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 verehren die dich, dann lieben die dich. Und wie gesagt, der Verteidiger hat eine, eine, einen hohen Stellenwert bei ihnen, wenn, wenn du da wirklich so, so spielst und reingehst und runtergehst und dass sie einfach sehen, hey, der ist mit Herzblut, der gibt alles für unseren Verein. Dann bist du da auf, auf Lebenszeit. Ich merke heute noch, wie viele mir noch schreiben, was für ein toller Spieler ich war oder was für eine tolle Saison wir da gespielt haben. Und das ist wirklich was Beeindruckende, weil Liverpool ist ein ganz spezieller Club Die haben so ein Herzblut für diesen Verein, die geben so, so jedes Spiel 100% Gas. Und das habe ich eigentlich seltenst bei einem Verein so erlebt wie, wie in Liverpool. Klar, Celtic Glasgow ist noch vielleicht ähnlich von, von, von der von der fan Liebe von der Fan, äh, Verbundenheit zu diesem Club. Ähm, aber das ist schon außergewöhnlich.
1: Mhm. Und natürlich kommt auch die Hymne des Fußballs daher. Das ja. muss man sagen. Anfield Road und uh, You Never Walk Alone.
0: Ja. ja, und das war immer hart. Äh, man, man, man ist ja in der Kabine, dann sagt der Schiedsrichter, ey, äh, jetzt wird es langsam Zeit, wir gehen raus. Und dann hörst du, bevor du die Treppen hochgekommen bist, jetzt ist es ja eben, damals ging, musstest du nur noch so Treppen hochgehen, um aufs Spielfeld zu kommen. Und du hörst dieses Lied schon und der Gegner ist noch nicht da da bin ich schier wahnsinnig geworden, weil ich wollte immer dieses Lied von der ersten bis zur letzten Sekunde hören, weil es ist anders wie, wie in Deutschland, du hast eine Kurve, die auch sensationell Rabatz macht, aber da singt das ganze Stadion, also es ist ja nicht nur der Korb, der, der wie, wie diese harte Kurve da genannt wird, sondern das ganze Stadion vom äh, 7-Jährigen bis zum 80-Jährigen äh, singt da jeder mit und Du kriegst da so ein ein Gefühl, dass du, ey, du kannst schlecht spielen, ja, das passiert, das ist menschlich, aber du gibst alles, ja, du haust alles raus, was du du in dir hast, weil du du merkst, wie diese diese Fans, diese diese Menschen diesen Verein verehren, lieben, mit allem, was sie haben, äh, den Verein unterstützen. Und da musst du zumindest alles aus dir rausholen, um richtig Gas zu geben. Also
1: da war eben diese Einheit da, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch mit den Fans, die du in München ab und zu vermisst hast.
0: Ja, du, du, du hast es im Olympia, damals noch Olympiastadion, äh, schon von wie weit die zum Teil dann weg äh, saßen von, vom Spielfeld. Du hattest immer so zwei, drei Highlightspiele. Da, Da hat der Kessel gebrannt. Also da war es sensationell. Aber durch das, dass du ja, ja, äh, ich sage immer so, ab 40.000 hattest du mal so ein bisschen äh, Atmosphäre im Stadion. Und wenn es halt mal richtig ausverkauft und richtig wichtig war, ja, da ist der Bayern-Fan schon auch da gewesen und hat richtig Gas gegeben. Aber das kam doch eher selten vor. Klar, die Südkurve, die war immer da. Mhm. Die hat immer Gas gegeben, aber die Haupttribüne gegen gerade. Da war es dann schon oft sehr, sehr ruhig.
1: Mhm. Wie trinkfest muss man denn sein als Fußballer, wenn man in England Fußball spielen will? Ja, das
0: ist ein großes Problem in England gewesen, als ich dorthin kam war mal im Trainingslager in der Schweiz und äh, ich war sehr gewohnt, äh, vielleicht am Abend noch ein Bier aufzumachen, so einen guten, guten Nachtschlummertrunk. trunk, ähm, machte die Minibar auf und da war nur Wassertrinkstand. Dann bin ich irgendwann mal zum Didi Hamann und sage, was, was ist denn das hier? Ich, ich wollte kein Bier trinken. Äh, ist nicht, sagt er, du, Markus, das ist ein ganz ist heikles, hier ganz heikles <lacht> Thema hier. Und dann eben einmal haben wir da mal frei bekommen und dann habe ich gewusst, warum der Trainer das so macht, weil äh, wenn ich eins hatte, hatten die zwei und das in einer Schlagzahl. Also Also wenn trunken
1: wird, dann schnell und heftig. Schnell und (lacht) heftig
0: und das ist ist auch ein Stück Kultur bei ihnen. Man geht halt einfach ins Pub, man man, man hat den Afterwork-Drink und wie gesagt, es bleibt ja nicht bei einem, sondern äh, sie sind schon sehr, sehr trinkfest und äh, ähm, da musste man sich schon auch dran gewöhnen. Mhm.
1: Aber war das so, dass man dann die Anweisungen des Trainers wirklich befolgt hat, wenn er gesagt hat, Freunde, ihr wisst es, ich sage euch, wenn ihr was trinken dürft, aber ich sage euch auch, wenn ihr nichts trinken dürft und ihr haltet euch gefälligst. Dann haben die das gemacht?
0: Ja, ja, das war ganz wichtig. Das war ein Cherahoulier, Franzose, der das eben erkannt hatte, dass, ähm, ja, dass das ein großes Problem auf der Insel ist. Und äh, zum Beispiel ein, ein Tony Adams, eine, eine, eine Arsenal-Legende, der sich dann irgendwann geoutet hat, dass er, ja, ich bin Alkoholiker, ich, mhm, muss, mir, ich mhm. muss mir Hilfe holen. Der dann in den Zug ging und äh, jetzt, Gott sei Dank, äh, total clean ist. Aber das war ein Riesenproblem. Oder Stan Stanton hat mir mal erzählt, in der Zeit, äh, bevor ich nach Liverpool kam, war dann so, dass er sein Auto wirklich einen Kilometer vom Trainingsgelände weggeparkt hatte, um zu Fuß hinzugehen, weil die halbe, halbe Truppe hatte keinen Führerschein mehr. Wegen Alkohol am Steuer haben sie einen Führerschein entzogen bekommen und er wollte aber auch da mit dabei sein in dieser Gruppe und hat dann auch gesagt ja, ja auch meinen mein Führerschein verloren und hat aber nur einen Kilometer vorher geparkt, damit ihn, ihm keiner sieht, dass mhm. er mit dem Auto wieder wegfährt. Also das sind dann schon so Geschichten, wo du dann erstmal so, hä, was ist denn hier los? Und äh, ich konnte den Trainer sehr, sehr gut äh, mhm. ähm, nachempfinden. Wobei, man muss schon sagen, also wir waren schon höchst diszipliniert, wenn es dann ging,
1: dann haben dann, wir, aber dann haben halt richtig, lassen, dann, ja. Ja, dann ging es vorwärts. Was wir auch sehr witzig fand, zu deiner Zeit, dort waren wohl sehr viele Franzosen in der Mannschaft und es waren so viele, dass der französische Trainer gesagt hat, in der Kabine oder untereinander, ihr sprecht gefälligst Englisch und nicht Französisch, weil er diese Spaltung nicht haben wollte.
0: Genau, das war ein großes Problem. Es waren zwölf äh, französisch sprechende Spieler, waren nicht alle aus Frankreich, aber Mhm. eben, ähm, wo halt die Muttersprache eben französisch war. Und das hat den Trainer sehr gestört. Und und die kamen auch innerhalb der Truppe nicht so gut an, weil die waren immer zusammen. Und Mhm. natürlich, äh, die Engländer waren unter sich. Gerade die Liverpool-Spieler, weil die die haben auch so eine hohe Verbundenheit diesem Club gegeben und so einen hohen Stolz. Und ihnen, da konnte ich wieder an, an, an mich zurückerinnern. Ihnen ist auf den Keks gegangen, dass da viele kommen und einfach ja, Durchschnittsspieler waren und man das Gefühl hatte, dass sie nicht alles für den Club geben. Das konnte ich sehr gut nachvollziehen, aber es war wahnsinnig schwer, in, diese, in diesen Circle da reinzukommen. Und dann waren halt so die, die Ausländer, also ich war immer mit, mit, mit den Holländer, mit, dem, mit, dem, mit den Tschechen, mit den mit dem Finnen. Also wir waren dann so eine Gruppe und wir Deutschen und dann eben die Franzosen. Die, mhm. da, da, da konntest du auch, da kamst du auch nicht rein. Ja, die waren auch so immer unter sich und, ähm, und das hat viele im Verein extrem gestört.
1: Und da gibt es noch eine ganz lustige Begebenheit von einer Weihnachtsfeier, wo ein sehr für uns, vor allem in Deutschland, sehr berühmter Ire auftrat.
0: Christy Burke, ja, der ist ja in England selber gar nicht so beliebt, ähm, zu unserer Verwunderung, weil bei uns äh, zur damaligen Zeit, wir Anfang 2000, ein Superstar ja, mit, äh, mit Lady in Red und wir hatten die Weihnachtsfeier und alle Engländer und ihren, oh, jetzt kommt der, um Gottes Willen, es ist ja Katastrophe und, und wir so, was, Christy Burke, Wahnsinn und, und an diesem Tisch war eben Christian Ziege noch mit dabei gesessen, die Hamann. Semi Hypie Sander Westerwelt, in Holland eben auch sehr, sehr beliebt und sehr bekannt. Und wir haben dann so Gas gegeben und haben den so angefeuert und, und Spaß gehabt, dass dann, wie gesagt, der ganze Saal irgendwann mitgemacht hat. Und, und das war dann wirklich sehr rührend, als er, als er praktisch sein Konzert, sein kleines Konzert da zu Ende brachte, kam er dann zu unserem Tisch und hat sich wahnsinnig bei uns bedankt, dass wir da so mit Gas gegeben haben, weil er schon weiß, dass er eigentlich in England nicht so beliebt mhm. ist.
1: Du hast, obwohl du sehr glücklich warst, beim, auf der Insel und, und beim FC Liverpool dann doch ähm, leider die Stadt und die englische Insel verlassen müssen, denn es ging dir schlecht. Und du hast dir Hilfe suchen müssen, medizinische Hilfe suchen müssen, um abzuklären, hey, was ist denn mit mir los? Du hast eine sehr seltene Nervenkrankheit, die ich persönlich, ganz ehrlich gesagt, noch nie gehört hatte. Gibt's auch nicht oft. Was, was ist das? Was war da?
0: Erst fing an, dass ich das pfeiferische Drüsenfieber hatte. Und, ähm hab dann noch das Supercup-Endspiel in Monaco bei 35 Grad gegen Bayern München, die damals ja die Champions League gewonnen haben. Wir hatten ja den UEFA-Cup gewonnen. Und dann, die spielen ja immer gegeneinander, haben wir noch gegen sie gespielt. Und ich hatte noch das große Glück gegen Hassan Salemic zu spielen, der ungefähr einen V12-Motor in sich hat. Und äh, ich war mausetot. Wir haben zwar das Spiel 3 zu 2 gewonnen, aber ich war mausetot. Danach bin dann in die Bayern-Kabine zu Dr. Müller-Wolfa gegangen und habe gesagt, du Mul, mir geht's nicht gut. Ähm, er sagte, ja, du schaust doch scheiße aus, du komm nach München, wir klären das alles ab. Sondern habe ich mit dem Trainer gesprochen, dass es mir eben nicht gut geht. Bin nach München geflogen, okay, pfeiferische Düsenfieber. Und das reh syndrom ist eine Folgekrankheit. Gibt es im ah. Jahr, glaube ich, 800 Mal. Das ist nicht bei, viel. Ja, bei 81 mhm. Millionen oder 82 Millionen, wie wir sind, 800 Mal. Mhm. Ähm, habe ich selber auch noch nie gehört, ist eine Nervenkrankheit. Also sprich, deine Nervenenden leiten nicht mehr zu deinen Muskeln. Und, äh, und es wird halt so, oder es kann so schlimm werden, dass dein Atemmuskel aussetzt, dass äh, dein Herzmuskel ähm, äh, aussetzt und ähm, ja, bin dann Gott sei Dank zum richtigen, sofort zum richtigen Arzt gegangen. die also Neurologe? Haben, gab mir einen Tipp. Neurologe, Rolge, genau. Professor Haberl, damals in Hallaching, der da auch spezialisiert, im Nachhinein muss, habe ich dann erfahren, dass er spezialisiert ist, eben genau für dieses Gebiet auch. Und ich habe ihm 30 Sekunden erklärt, was ich für Symptome habe. Kannst gleich da bleiben, das wir machen ein paar Tests und dann äh, haben wir die Gewissheit und genau so war es. Und äh, ja, leider eine, eine, eine sehr tückische, sehr... Äh Schwere Krankheit. Ich hatte Glück im Unglück. Bei mir ging es Gott sei Dank nur bis zu den Knien. Eine Gesichtshälfte war gelähmt. Meine Hände haben sich angefühlt, wie wenn sie eingeschlafen wären. Und ich konnte halt so nicht mehr gehen. Also ich musste dann irgendwann in den Rollstuhl und mich schieben lassen, weil ich selber äh, äh, längere Distanz nicht mehr gehen konnte. Aber ich konnte Gott sei Dank noch Mhm. selbstständig auf Toilette gehen, ähm, konnte mich noch selbstständig duschen und brauchte da keine Hilfe.
1: Mhm. Und... ähm Das ist natürlich für einen aktiven Profisportler der Albtraum. Schlechthin.
0: Ja, das Schlimmste an der ganzen Geschichte war, dass dir keiner sagen konnte, wie lange es dauert. Ich sage mal, beim Kreuzbandriss, da weißt du sechs bis acht Monate, dann, dann stehst du wieder auf dem Platz und kannst wieder mitwirken. Und das war am Anfang das größte Problem, was ich hatte, weil ich dachte, okay, jetzt werde ich da mit Immunglobuline überschüttet, das sind künstliche Antikörper und sie hoffen halt, dass der Körper dann irgendwann selber registriert, ey, jetzt habe ich genug produziert, jetzt kann ich aufhören. Ich hatte das Glück, bei mir war es so und sonst geht es eben über Blutwäsche und äh, weiß der Teufel was. Also du brauchst Wahnsinnig viel Geduld und, ähm, und ich dachte, okay, jetzt wird da drei Tage lang mein Körper überschwemmt und dann gehe ich mhm. wieder nach Hause. Ja, Pustekuchen. Ich war dann fünf Wochen in, auf der Intensivklinik äh, gelegen und dann eben noch fünf Wochen Reha machen müssen, um wieder gehen zu können. Ähm, und mir konnte keiner sagen, wie lange es dauert. Und irgendwann äh, habe ich den Professor Haberl gesagt, Herr Haberl, wie lang dauert es? Da sagt er, weil davor er mich immer so vertröstet, weil er wollte mich eigentlich schonen. Ja.
1: Und wollte Klarheit. Und ich
0: wollte Klarheit. Dann sagt ja. er sie, Herr Babel, wir wissen es nicht. Wir haben keinerlei Erfahrung. Es kann drei Monate, es kann ein halbes Jahr, es kann ein Jahr, es kann zwei Jahre dauern. Wir wissen es nicht. Ähm, bei jedem ist es unterschiedlich. Ich von meiner Erfahrung her, haben, könnte es bei Ihnen schneller gehen, weil Sie sind Profisportler, Sie sind im richtigen Alter, Sie sind noch nicht zu so alt, sie, sind, ähm, sie kennen Ihren Körper eigentlich ganz gut, es könnte schneller gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt, jetzt, jetzt haben Sie mir einen Gefallen getan, mhm. obwohl er mich ja erstmal eigentlich schützen wollte. Und damit konnte ich dann mehr anfangen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir halt schauen, dass ich es so schnell wie möglich wieder äh, auf den Platz bekomme. Aber ich bekomme ja auch heute noch äh, viele äh, Zuschriften, weil sie mich als, als Beispiel Spiel sehen, ja. ähm, hey, der, der ist wieder auf den Platz zurückgekommen. Genau. Ja? Und Was habe ich denn Besonderes bekommen? Die meinen ja alle, ich habe was anderes bekommen, weil ich der Markus Babbel bin äh, vom, vom FC Bayern damals oder Liverpool, dass ich etwas anderes, nein, ich sage immer, das Einzige, wo, wo ich euch Rat ihr braucht unfassbar viel Geduld, weil es geht nicht von heute auf morgen. Und
1: Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und vor allen Dingen Optimismus, denn du hast keine Sekunde daran gezweifelt, dass deine Fußballerkarriere nach Ausheilen dieser Krankheit weitergeht. So hast du hast immer gesagt, Nein, das geht schon wieder weg und dann bin ich wieder da. Und das hast du auch geschafft.
0: Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, diese, diese Disziplin auch zu haben und vor allen Dingen der Vorteil, den ich natürlich hatte. Der Physiotherapeut hat mir Übungen äh, mhm. gezeigt. Beim ersten Mal hat es noch nicht funktioniert und sagt, ja, du musst das so und so machen. Ich konnte, weil ich halt einfach ein Körpergefühl auch hatte, ich konnte es halt relativ schnell auch gut umsetzen. Das hat mir natürlich geholfen und ähm, ja, und, 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 diese, und dieses. Ziel zu haben, ey, das ist klar, dass ich wieder auf dem Platz stehe. Das hat mir unfassbar viel geholfen, dass ich da auch wieder hinkam.
1: Und da gibt es jetzt wiederum noch eine amüsante Geschichte. Du warst in der Reha-Klinik und da kam die Krankenschwester und hat gesagt, sie Herr babel da draußen steht einer, soll den reinlassen, irgendein gewisser Christe Berg. Und <lacht> ja, wer war's? Christe Berg war's, <lacht> ja. Berg war's. Ja,
0: der hat einen Auftritt gehabt bei Night of the Proms und er ist ein massiver Liverpool-Supporter und er hat gesagt, oh, München, Markus Babel, der, der, der muss er, doch, da, der muss er doch ja. da irgendwo. Und dann hat der, weiß der Teufel, wie hat er es herausgefunden, wo ich bin? Und dann stand der vor mir, also sprich, hat es dann heraus, kam dann, kam dann herein mit so einer, mit so einer Kristalllampe, die halt gute Vibes da geben soll. Mhm. ist ein bisschen spirituell angehaucht. Mhm. Und noch witziger war ja, ob er, ob er den Hand auflegen dürfte. Und da bin ich zusammenbrochen. Er habe gesagt, ja, ja, freilich darfst du das. Und hab mich innerlich habe ich mich schlapp gelacht. Also das, wenn einer gefilmt hätte, er gesagt, also die zwei haben nicht alle das im Schrank. Aber ich fand es so sympathisch und so nett von ihm, dass er sich da wirklich äh, ja die Muse gemacht hat, a, herauszufinden, wo ich bin, mich dann aber eben auch zu besuchen. Und vor allen Dingen, dass er versucht hat, mit seiner positiven Energie mir zu helfen.
1: Ja. Wie lange hat es gedauert?
0: Also, dass ich wieder äh, ja. wette, Werbsfähig war, zwei Jahre.
1: Mhm. Und trotzdem war damit dann doch irgendwie das Ende deiner fußballerischen Laufbahn ein bisschen eingeläutet, richtig?
0: Ja. ja. Äh, weil ich habe gemerkt, du kannst Ruhm haben, du kannst Geld haben, du kannst Titel haben. Du gibst alles her, wenn du, wenn du wieder gesund wirst. Mhm. Und man sagt ja oft so, ja, Hauptzeug gesund. Aber man, man, man sagt es oft so ganz lapidar dahin, wenn du mal in dieser Situation bist, dann ist dieses Sprichwort definitiv der Fall. Ich hätte alles hergegeben, um einfach wieder der Alte zu sein. Und, und da hat sich auch was in meinem Kopf dann verändert, dass ich einfach nicht mehr dieses. davor war ich ein super ja, ich habe alles dafür getan, ich habe alles untergeordnet, die Familie musste sehr oft leiden, weil ich alles dem untergeordnet habe und da habe ich dann angefangen zu leben.
1: Mhm. Markus, du hast uns gerade erzählt, nach deiner Krankheit, nachdem du das alles ausgestanden und überwunden hattest, bist du wieder zurück auf dem Platz gewesen, du hast wieder Leistung gebracht, aber du hast für dich einfach damals begonnen zu merken, diese wirkliche fußballerische auf und platz karriere geht langsam zu Ende. Du warst dann noch beim VfB. Hast du auch noch gespielt, bis dann der Trainer, Armin Fee war es damals, gesagt hat, Markus, ich glaube, es reicht nicht mehr. Und du hast es ja selber auch gespürt. Und dann bist du den nächsten Schritt gegangen, nämlich dann bist du Trainer geworden.
0: Ja, das äh, war nicht die dümmste Entscheidung. Mhm. Ähm, nee, ich wollte einfach auch mal das Ganze von einer anderen Perspektive aussehen. Ich sehen. Äh, man, man hat ja gute Trainer gehabt, man hat ja. Trainer gehabt, mit denen kann man nicht klar ich wollte immer herausfinden, ist es so schwer oder ist es leicht oder wie ist es eigentlich? Deswegen war für mich immer klar, wenn ich zum Spielen aufhöre, dass ich den Trainerjob machen will und hatte natürlich mit dem VfB eine, eine, einen tollen Verein, der mir natürlich zum Abschluss bei einer fußballischen Karriere noch mal die deutsche Meisterschaft konnten wir dadurch gewinnen. Also das war natürlich ein Wahnsinns-Höhepunkt zum Aufhören.
1: Da warst du der Trainer eben?
0: Nein, da, da war ich noch Spieler. Ah, da Spiel, und dann bin ich direkt als Assistent mhm. zum Armin Fee gekommen und und der Armin hat eben auch so eine, so eine wahnsinnig tolle Art. Er ist kerzengrade, er ist, er ist ehrlich und ich liebe und schätze solche Menschen. Und, und da, dadurch konnte ich eben von ihm wahnsinnig viel lernen. Und ähm, bis da eben der Punkt kam, dass er selber dann eben aufgehört hat und äh, dann der Verein eben auf mich zukam, dass ich das praktisch mal für eine gewisse Zeit übernehme, bis sie jemand haben, und dann lief es so gut, dass mhm. äh, sie erstmal wow, hat es geheißen bis zur Winterpause. Dann haben sie gesagt, okay, dann macht es bitte äh, zu Ende, äh, die Saison. Und ja, wir sind dann vom elften Tabellenplatz äh, fast noch Deutscher Meister geworden. Also wir haben im letzten Spieltag um die Deutsche Meisterschaft gekämpft. Äh, sind dann Dritter geworden, äh, letztendlich. Und Dann musste ich aber leider zum Fußballlehrer, weil ich hatte keinen Fußballlehrerschein. Ich hatte den B-Schein, ich hatte den A-Schein, wo ich Mhm. da währenddessen machen durfte. Aber ich hatte eben keinen Fußballlehrer. Und das war Höchstbelastung, weil ich eben nur vier, fünf Tage Urlaub hatte. Und so eine Saison, die zerrt auch an einem Trainer extrem. Also ich hatte fast keine Erholung, musste dann zum Fußballlehrer. Und jeder, der mich kennt, weiß, das ist für mich die Höchststrafe, mich irgendwo hinzusetzen und zu lernen. Da bin ich einfach, ich bin nicht geboren für die Schule. Ich habe das schon als Kind gehasst, in die Schule zu gehen. Dann in der Ausbildung habe ich es gehasst, in die Berufsschule zu gehen und ich habe es auch gehasst. Obwohl es über das Thema Fußball ging, hm. mich hat das so gelangweilt und, und trotzdem musste ich da sein und das strengt mich so an und, und, und das konnte nicht gut gehen. Deswegen musste ich dann auch beim VfB leider gehen, aber ähm, das waren tolle Erinnerungen ja. dieser Start beim VfB.
1: Also du warst dann auch bei der Hertha, du warst auch in Australien. Also du hast ja viele Jahre als Trainer gearbeitet. Was Was uns interessiert, was war denn dein Credo oder dein, dein, dein Versuch, dein Impetus? Also was hast du versucht als Trainer mit deiner Mannschaft umzusetzen?
0: Ich habe versucht, eben ein, ein, ein Team-Spirit zu entwickeln, ähm, dass ähm, ja, dass auch ähm, gewisse Hierarchien geben muss. Ja, dass, wenn einer sagt, alle Spieler sind gleich, dann sage ich immer Bullshit. Ja, weil du kannst einen 34-Jährigen nicht gleich behandeln mit einem 18-Jährigen. Ähm, der hat schon so viel hinter sich, den muss ich anders anpacken wie einen 18-Jährigen. Genauso war es aber auch immer ein Credo, nicht auf die Kleinen zu gehen. Ja. Ich habe das selber äh, leidig erfahren müssen, dass du dann der Sündenbock bist, wenn die, wenn die da oben irgendwas verkackt haben. Mhm. Mhm. dann auf die Kleinen zu gehen. Ich habe das gehasst und und das habe ich nie gemacht. Und und trotzdem war es mir aber auch wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht und vor allen Dingen, dass man Spaß hat an der ganzen Geschichte. äh, Bei allem Druck, der da beim Profifußball herrscht, äh, muss aber trotzdem auch Spaß mit dabei sein. Und, Und das war immer so mein Credo, auch im Trainerteam.
1: Fußball heute und damals, was ist für dich der gravierende Unterschied?
0: ich sage immer, wir hatten die schönste Zeit. Ja, wir hatten die schönste Zeit, wir haben auch gutes Geld verdient und es gab kein Internet. Es gab kein Handy, es gab kein Internet, wir waren frei. Wir konnten uns auch privat relativ frei bewegen. Und das konnten, kannst heute gar nicht mehr. Das gell? geht heute gar nicht mehr. Ich würde zwar zehnmal so viel verdienen wie damals, aber ich sage immer, für kein Geld der Welt würde ich tauschen wollen. Dieses ganze Humbaya, was jetzt mittlerweile um, den, um diesen Sport herrscht, das, das, das würde mich auf Dauer äh, ermüden.
1: Also ich finde, also meine persönliche Meinung ist das jetzt. Es ist eigentlich weniger Fußball, es ist irgendwie nur noch ein Geschäft.
0: Es ist nur noch Geschäft. Es ist, nur noch, es ist, noch ist Geschäft. nur noch, wo kann ich noch irgendwelchen Markt erobern? Wo kann ich noch mehr Geld generieren? Der Zauber ist für mich so ein bisschen flöten gegangen. Ich schaue es mir nach wie vor wahnsinnig gerne an.
1: Du ich, kommentierst ich, ich, ich kommentier, ja auch. Ich kommentiere, ich bin Fernsehen, auch Experte ja? da, genau.
0: weil mir das Spiel wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ich tue mich mittlerweile mit vielen Dingen eben auch extrem, mit den Umständen, wenn man jetzt auch wieder sieht, dass die Nationalmannschaft nach Amerika fliegt, wo du einfach sagst, boah, sind die eigentlich noch von allen guten Geistern verlassen.
1: Ja, und äh, mich persönlich regt leider auch ein bisschen die Vergabe der großen Meisterschaften auf. Also muss man die in ein Land wie Katar geben? Ich finde nein. Vielleicht finden es aber andere auch. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da andere Meinung dazu.
0: Ja gut, wenn du, wenn du zum Verband gehst, also ob das jetzt mhm. die FIFA ist, ob die UEFA ist, ob es der DFB ist, man hat das Gefühl, du musst deinen Charakter und deine, deine Einstellung ähm, zum Leben, wie man eigentlich miteinander leben sollte, die musst du eigentlich an der Garouwe abgeben. Du, du musst skrupellos sein, du musst kein Gewissen mehr haben. Auch unser deutscher Präsident, eine, eine, eine eigentlich eine Schande für unseren, unseren Verband, dass er da mit die Hand hebt, äh, dass du jetzt ein, ein Turnier spielst auf drei Kontrollen, in, in, in dieser heutigen Zeit, dass es das überhaupt noch, äh, dass da überhaupt kein, kein Schamgefühl auch dabei ist, da, da mitzumachen. Ähm, das, das, das nervt mich brutal, aber da, man braucht sich auch nicht mehr wundern, die Gesellschaft allgemein. Es gibt halt wenige Charakterköpfe, die für was stehen, die aber auch Konsequenzen ziehen, wenn, wenn irgendwas mhm. nicht so ist. Man, man erlebt es ja in der Politik, genau. du kannst ja mittlerweile, du kannst, kannst ja machen, du Hund reinhauen, mhm. du musst dich nicht entschuldigen und du, vor allem, du musst keine Konsequenzen mehr für oder auch selber tätigen und das ist schon wo, wo mich massiv stört gerade was die verbände anbetrifft ähm, da sind wirklich also, da fällt da zum Teil ja nichts mehr ein
1: mhm. aber da gibt es irgendwie keinen weg raus gäbe ja. es einen weg raus aus dieser Misere, weil ich glaube, dass es wahnsinnig viele Fußballfans aufregt, wirklich aufregt, dass sie, es, ich, ich weiß von vielen Leuten, die, die die letzte Meisterschaft auch nicht mehr angeschaut haben, weil sie gesagt haben, ich mag das nicht mehr unterstützen, das ärgert mich alles so.
0: Ja, das ist mittlerweile natürlich so ein Spinnennetz, man hat ja schon mit Sepp Blatter gemeint, äh, ist eine Vollkatastrophe und wie skrupellos und jetzt kommt der Infantino und man hat das Gefühl, es ist noch viel schlimmer wieder davor, also das ist, das ja, ich sage ja, das ist einfach so ein Gewirr mittlerweile, ähm, wo, wo, wo du mitmachen mhm. musst, sonst kommst du ja da gar nicht rein. Also, du sprichst, du musst deinen Charakter abgeben. Ähm, und ja, das Problem ist, dass natürlich viele Nationen es komplett anders sehen wie wir. Ja, die, die kommen natürlich aus, aus Regionen, wo ihnen natürlich auch wahnsinnig viel versprochen werden, dadurch auch wahnsinnig viel, ja. viel Geld generieren und da ja. wird mal schnell der Charakter über Bord geworfen. Ähm, das ist einfach so. Die einzige Chance, wo ich sage, du müsstest es eigentlich boykottieren, aber dafür lieben wir halt den Sport ja. einfach viel zu sehr und deswegen wird da meines Erachtens mhm. nicht viel passieren.
1: Mhm. Ein allerletztes Wort zu diesem Thema, die, die Ablösesumme oder überhaupt die Gehälter. Ist das noch in Ordnung?
0: Ja, natürlich ist es viel zu viel. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Nur der Markt gibt es eben her. Und ich sage dann immer: äh, Ja, warum soll er es nicht nehmen, wenn er wenn es bekommt? Und und ähm, das ist so ganz klar zweischneidig. Auf der einen Seite schüttle ich nur noch den Kopf, ähm, was da was da für Summen äh, im, im, im Raum stehen und und im Spiel 3000 sind.
1: 3.000 Mark dein erster <lacht> Vertrag, <lacht> ja? 3.000 Mark und
0: ja? mein erster Profivertrag dann mit 6.000 Mark. Also Völlig übertrieben und nichtsdestotrotz, das Geld ist ja da und, und, und das Geld kommt dadurch in den Umlauf und ja, ich bin da jetzt nicht der Moralapostel, weil ich würde es auch nehmen, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn mir einer so einen Vertrag anbietet, dann nehme ich es auch und ähm, hätte da auch nicht einmal ein schlechtes gewesen.
1: Mhm. Markus, du lebst heute in Hessen und bist da glaube ich auch ganz glücklich, da ist ja schön, ja. auch schön, auch schön. Mal, der Bayer sagt dann immer auch schön. <laughs> yeah.
0: <laughs> Ja. Mich, mich hat es nach Firnheim verschlagen. Also vorher Weinheim, ja. das ist an der Bergstraße. Ja. Jetzt bin ich eine Ortschaft weiter. Wobei Weinheim bis Baden-Württemberg. Firnheim ist schon Hessen. Mhm. Äh, 20 Minuten weiter, wenn ich fahre, dann bin ich in Rheinland-Pfalz. Also diese ja, habe ist schon
1: kein Problem mit deinem Nachnamen. Das stimmt.
0: Ja, da da ja. hast du vollkommen recht. Und lustigerweise, ich bin zwar gebürtiger Münchner, ich bin mit München nie warm worden. Ich, ich, ich,
1: ja, du warst ja gut, München geboren, bin, aber halt. Ja,
0: aber 25 äh, Kilometer ist jetzt nicht ja. wirklich ja. ganz weit weg von, von München. Mhm. Und ich muss ja jeden Tag rein also Mhm. ich bin ja immer rein, aber ich bin wieder genauso gern rausgefahren und ich ich bin mit München nie warm worden und ähm, ja, ich habe das große Glück gehabt, jetzt nochmal eine eine ganz tolle Frau kennenzulernen Äh, durch die Liebe, hat es mich dann in diese Region verschlagen, die ich davor gar nicht kannte und fühle mich pudelwohl.
1: Du hast fünf Kinder, du bist stolzer Papa von fünf Kindern und Familie ist dir sehr wichtig.
0: Absolut. Ich habe das große Glück, fünf Kinder zu haben, die alle gesund sind und mit denen alle ich einen sehr guten Draht habe. Und deswegen kann ich von mir mit, vollem, mit voller Überzeugung behaupten, ich bin ein sehr glücklicher Mensch.
1: Das ist schön. Das können ganz wenig sagen. Kommst du nur ab und zu nach Gilching?
0: Ja, allein schon wegen meiner Mutter. Wegen Mama Meine, die Mama mhm. ist 83, lebt nach wie vor in Gilching. Und ähm, durch das, dass ich jetzt eben mit dieser Tätigkeit als Fußballexperte komme ich doch sehr oft eben auch nach München, weil da sehr viele Fernsehstudios eben auch sind. Und das kann ich dann immer so wunderbar verbinden, dass ich dann eben bei der Mama einkehre oder bei über, übernachte. Und das ist dann immer eine schöne Zeit zusammen. Und äh, meine Schwester ist ja auch noch äh, im Nachbarort ähm, zu Hause. Also äh, die Kinder, vier Kinder sind hier in, 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 in München Mhm. Ähm, die kleine ist bei uns, aber es gibt immer einen Grund nach München zu aber kommen. Aber
1: bist du denn in Gilching oder Markus wie immer?
0: Ja, so viele kennen kennen mich da gar nicht. Wenn ich da rumlaufe, weil klar läuft mal vielleicht mal einer über den weißt Weg. Schulfreunde wo, oder ja, alte Fußballkumpels vom Bolzplatz ja, gibt da, da noch welche. Ja, natürlich gibt es die mhm. noch, aber man sieht sich sehr, sehr selten.
1: Mhm. Und du hast eine Leidenschaft, die wir noch ganz kurz ansprechen wollen. Du magst eine spezielle Musikfarbe. Du magst bei der Rockmusik die, bisschen die harten Töne, die Gitarren-Solis. Du bist, du bist Metal-Fan.
0: Ja. Ich mich ich wie gesagt, ich bin äh, bei meinen Eltern äh, aufgewachsen, die 24-7 Bayern 1 angehört hat damals <lacht> noch, Wieder wunderbar, kommen sofort Kindheitserinnerungen bei mir hoch, wenn ich die Musik höre. Ähm, was nicht heißt, dass mir das nicht gefällt. Aber unsere Revolution meines Bruders und von mir ging meine Eltern, weil wir sonst wirklich, ich glaube, wir waren echt brave Kinder. Die gingen über
1: die Musik,
0: Die gingen über mhm. die Musik. Und mein mhm. Bruder fing an, eben mal diese Metalplatten da auszupacken. Und ich habe die da mitgehört. Ich fand das ganz cool. Und spätestens nach meinem ersten Metal-Konzert, das war dann Metallica ACDC, die waren auf dem Festival, da hat es mich so gepackt und ich war so geflasht von von der Musik, dass ich nach wie vor ein ein harter Supporter bin. Ja, ja.
1: und du stehst dann an der Bar und da schaut dich einer an und da sagst du, Mensch, dich kenne ich. Und er sagt, dich kenne ich auch. Das war der Klaus Meine von den Scorpions. Wahnsinn,
0: ja. äh, Jens Jeremis hatte seine Hochzeit in Kitzbühel gefeiert. Und äh, da waren wir eben äh, dort und haben wahnsinnig gefeiert und ein riesenfest, äh, traumhaft schönes Fest. Und irgendwann um halb fünf sind wir ins Hotel gegangen und wir waren äh, dementsprechend auch schon ganz gut beieinander. haben gesagt, ah, komm, ein Absack an der Bar trinken wir noch. Und die Bar waren noch offen zu unserer Überraschung. Und äh, dann saß ich mir Innen und habe so, so links rüber geschaut denkt man, den kenne ich. Dann habe ich gesagt, du, dich kenne ich, weil ich war mutig, weil ich schon ein bisschen was getrunken hatte. Und er sagte ja, ich kenne dich auch. Dann sage ich, du bist der Klaus Meine. Er sagt, ja, du bist der Markus Babel sage ich, dass du mich kennst, fand ich faszinierend, ja. dass der mich kannte. Und dann habe ich ihn wirklich gefragt, ob er eine Autogrammkarte dabei hat. Dann lief der tatsächlich auf sein Zimmer, hat mir die Autogrammkarte gebracht und ich bin ihm ewig dankbar.
1: Ja, und du bist auch ein großer, ein guter Freund von Campino, vom Frontmann der Toten Hosen. Natürlich ist da auch die Liebe zum Liverpooler Verein. Da bei beiden Seiten, gell?
0: Absolut, ja. Ähm, er rief mich eines Tages mal an oder hat mir auf dem Anrufbeantworter gesprochen Daraufhin habe ich ihn zurückgerufen. Campino, dem seine Musik habe ich in meiner Jugend angehört. Ich fand das so surreal. Und dann haben wir uns da wirklich ganz nett ausgetauscht. Dann kam er rüber, hatten einen wunderschönen Arm und dadurch ist so eine, wirklich eine Freundschaft, was er eben auch in der, im Buch äh, als Vorwort da eben auch t- äh, tituliert, wir sehen uns nicht oft, aber wenn wir uns sehen, ist es so, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und das zeichnet für mich eben die Freundschaft aus, weil Er weiß, ich bin beschäftigt, ich weiß, er ist ein vielbeschäftigter Mensch. Und äh, wenn wir uns sehen, ist es immer grandios.
1: Und äh, deine Musik legst du auch auf, gell? Da ja, ich ich ja. sage,
0: ich darf jetzt einige Highlights abhaken. Zum einen Buch geschrieben, ich bin hier im, im Radiosender, wo ich so so ausgiebig darüber reden darf und und darüber hinaus durfte ich eben auch auflegen. Es kam das Café Zentral in Weinheim kam auf mich zu, weil sie über mein Music Friday haben sie mitgekriegt, dass ich eben auf diese Musik Art Musik stehe und dann habe ich mal gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, bei ihm aufzulegen durfte ich, habe ich getan und macht Riesensfreude.
1: Music Friday, muss noch kurz erklären, was das dahinter Music
0: steckt. Music Friday ist auf Instagram, da stelle ich immer einen Song am Freitag vor, immer Metal-Song, Grunge, Rock, Alternativ, wo ich gerade mal Bock drauf habe. Mittlerweile ist es ja schon so, dass sich Bands bei mir melden, ob ich sie nicht mal spielen könnte, was mich total verblüfft und, und auch wahnsinnig freut, weil dass das mittlerweile so ein Ausmaß genommen hat, hätte ich nie gedacht, weil ich, wie gesagt, die sozial Medien normalerweise nicht kapiere.
1: It's not only football. Markus Babbel. Ein Buch, das ich empfehle, denn wer sich für Fußball interessiert und wer sich auch für ein bisschen die Hintergründe interessiert, hinter die Kulissen blicken will, der kann da einiges nachlesen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Langweilig wird es dir nicht, glaube ich. Nein, das glaube auch nicht, aber vielen herzlichen Dank. Und dem Buch viel Erfolg und viele Leser. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Es war sehr kurzweilig und schön.